0: Después de muchos años conocemos la fecha de producción del Tesla Roadster. Tenemos nueva actualización 2022.12.1 con una función muy interesante que Tesla nos había quitado, pero la comunidad la ha pedido y por fin nos la devuelven. También conocemos nueva información sobre Twitter que está pasando con Elon Musk, la acabará comprando más tarde lo comentamos y finalmente hablaremos sobre una nueva instalación minera de Bitcoin que va a, va a producir Tesla con eh, colaboración con Jack y Blocks, la anterior Square. Todo esto y mucho más hoy en el podcast de Vox Cortec. esperemos que hayáis pasado unas vacaciones de Semana Santa agradables, muy merecidas parece que está volviendo ahora el mal tiempo pero bueno, eh, nosotros no paramos, eh, ya sabéis que no tuvimos episodio la semana pasada, pero bueno, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todas las noticias en un episodio bastante cortito y vamos a empezar directamente con el Tesla Roaster. ¿Qué está pasando? Porque este producto es muy, muy esperado. Llevábamos muchísimo tiempo eh, con esperas, gente que tenía reservas, que se desconocía cuando, cuando iba a llegar y además de un producto que no es, no es especialmente barato, es decir, la gente que haya pagado por por este vehículo, pues bueno, eh, le tiene que estar molestando, le tiene que estar molestando bastante. Bueno, el Tesla roster debutó en noviembre de 2017 durante la misma presentación del Tesla Semi, ya sabéis, el camión eléctrico de Tesla que pretende revolucionar el mercado de transporte eléctrico, en este caso, pues bien, eh, en lo más, en el, la fiesta ciberrodeo, ya sabéis, la fiesta de inauguración, en la nueva Factory de Texas en, en Estados Unidos, pues bueno, estuvo Elon Musk, hizo varios comentarios, de hecho luego os haremos un pequeño resumen de este, de este iba a decir pequeño evento, pero realmente fue un gran evento, no, no en sí por lo que es, sino por todo lo que conlleva y conllevará en un futuro. Pues bien, Elon Musk anunció que, que el roster en el 2023 comenzará la producción. Aquí, bueno, toma esto un poco con pinzas, porque esto es siempre el long time, como, yo, como le gusta decir a, a mi amigo Samuel, que hoy por cierto no nos puede acompañar, pero lo hará en el siguiente episodio, y, y no sabemos muy bien, eh, realmente tenemos que tomar la palabra y confiar en que bueno que esto sea que esto sea así, veremos si acaba sucediendo o no, pero bueno, eh, parece ser que ya es algo bastante serio, igual que la producción del Tesla Semi, que parece que bueno que sí que va a volver. Eh, hace una semana, justo hace una semana, Tesla desplegó la actualización 2022.12.1 que devuelve una función eh, muy solicitada por todos los usuarios. La verdad, eh, todos, los, todos los usuarios que tengáis un Tesla, yo creo que es algo que, que echáis en falta y que te, era la propia Tesla la que lo había quitado. No es que era una función que faltara y demás. No, no, estaban los Teslas, pero Tesla la quitó. Tesla ha devuelto la personalización de la barra inferior del sistema de entretenimiento. Las notas tal cual de Tesla lo que dicen es Los conductores ahora pueden añadir La barra inferior, controles del vehículo Como el desempañador, los limpiaparabrisas Y la calefacción de los asientos Para ello pulsa prolongadamente Cualquier icono de la aplicación para entrar En el modo edición, igual que hacemos En, en nuestro teléfono móvil Y a continuación arrastra el control Deseando a la barra inferior, es decir nosotros tenemos una barra inferior con accesos directos, que bueno, cada uno personaliza con lo que más utiliza, pues eh, la música, el no sé qué, la radio, el Tesla Arcade, si sois de los que os gusta echar una partidita, en fin, cada uno con sus menús. Pues esto había desaparecido, eh, Tesla había prefijado unos, unos iconos, que bueno, para Tesla eran los que ellos consideraban, pero bueno, eh, ha visto que... Ofrecer esta personalización Finalmente la mejor Desconozco por qué porque la habían quitado Pero bueno, con la versión 11 pues bueno, eh, Desapareció y, y la verdad que los usuarios lo echaban bastante en falta Ya sabéis, la comunidad se, En esto, en Twitter, en redes sociales Reddit, etcétera Hace bastante ruido y yo creo que Tesla sí que escucha bastante a los usuarios y bueno, parece ser que han reaccionado correctamente y aquí tenéis aquí tenéis la muestra. Tenemos la actualización y podemos ya volver a hacer los cambios. Vamos a hablar sobre Musk, sobre Twitter. Posiblemente eh, os habéis enterado ya, Elon Musk compró el 9,2% de Twitter. La verdad que mmm, nadie se lo esperaba en un... Bueno, eh, hay gente que sí, ¿no? Pero la verdad que el movimiento fue... Perfecto. Es decir, eh, primero metí un poco de miedo por Twitter, por la propia red social, diciendo, oye, en Twitter hay libertad de expresión, hice una encuesta. Dice, votad con cuidado porque los resultados de esta encuesta, oye, van a ser importantes, determinantes para, para algo, pero no sabíamos el qué. No sé si quedaron un 70 y pico por ciento que sí. Eh, bueno, la verdad, la mayoría votó que sí a, en, en esta encuesta de, de Musk. Acto seguido, estuvo haciendo preguntas sobre. Eh, sobre la vamos, si necesitábamos una nueva, una, una nueva red social si, cómo, cómo podríamos solucionar estos problemas de libertad de expresión de Twitter y parecía ser que todo indicaba a que Musk iba a crear su propia red social a mí la verdad que me chirreaba un poco, porque claro, hacer una nueva red social eh, es muy difícil pasar, o sea, no en la parte de desarrollo, pero sí la parte de llevarte a todos los usuarios, conseguir una una cantidad de usuarios suficiente como para, bueno, que pueda ser rentable y que, que, bueno, que la gente la utilice. Parece ser que, que Donald Trump ya creó su propia red social. Ya sabéis que con todo esto del Capitolio que sucedió el año pasado, etcétera, eh, se le vetaron de todas las redes sociales, principalmente, y, y él ya ha dicho, bueno, pues yo creo mi propia red social. Parecía ser que Musk iba a seguir este pequeño camino, pero finalmente anunció que había comprado el 9,2% de participación en Twitter. Eh, el momento fue muy inteligente porque, claro, al meter miedo con la de oye, voy a crear una red social, oye, ¿qué pasa con Twitter? ¿Qué tal? Las acciones bajaron y en ese momento él compró. Claro, con el anuncio de que le había comprado, las acciones en, se dispararon eh, bastante, bastante, bastante. Y, y bueno, y con ello, pues bueno, la riqueza además que aumentó un poquito más. Con esto, ¿qué sucedió luego? Bueno, pues... Eh, Musk, bueno, la primero la junta directiva de Twitter invitó a Musk a, a ella a participar, pero Musk se negó. Eh, y aquí es lo que, aquí es cuando saltan las alarmas. Y ya, bueno, eh, han, se, ha visto, se han visto sus cartas, el momento de escribir este artículo todavía no lo sabíamos, pero Musk eh, ha hecho una oferta pública de adquisición, a opa, como se suele conocer, ¿no? en el mundillo de la economía del 100% de Twitter, quiere comprar todo Twitter y, y ahora tiene mucho sentido el por qué no decidió unirse a la Junta, es decir, si él se une a la Junta le ponían un límite de la cantidad de de acciones que podía tener. No sé si era cerca del 15% aproximadamente y más de eso eh, ya no podía participar en la Junta. Es decir, con un 15% más de las acciones no podía ser miembro del Consejo de Administración de la empresa. Entonces él se negó a hacerlo y ahora ha hecho una oferta pública de adquisición del 100% de la empresa. Desconozco qué planes tiene más para Twitter eh, en el sentido de... ¿Por qué quiere el 100% de la empresa? Es decir, se me hace bastante raro, pero sí que hemos escuchado ya algún movimiento que él ha propuesto a través de Twitter, contestando a ciertos usuarios, en el que él indica que, bueno, que la, la principal es la, la publicidad. Es decir, ahora mismo Twitter está limitado por la publicidad principalmente. Es decir, eh, no hay libertad de expresión por los anunciantes. Es decir, los anunciantes quieren que la red social sea una red muy limpia, que no tenga comentarios negativos, que no haya eh, racismo, que no haya tal... Entonces, bueno, creo que estamos de acuerdo en que hay ciertos comentarios que sí o sí no, tiene, no tienen cabida. Pero sí que más que dice que quiere una libertad de expresión total, a pesar de ello. Entonces, eh, esto no le gusta a los anunciantes y por eso Twitter tiene como un, unos pequeños filtros eh, que, bueno, eh, bloquean, eh, borran comentarios por ser ofensivos, por ser, bueno, eh, por determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, más lo que propone es dejar de depender de la publicidad y en cambio ofrecer un servicio de, bueno, de suscripción por 3 dólares, 2 dólares, algo así, que te ofreciera una insignia de verificado, que te ofreciera la posibilidad de editar tweets, que te ofreciera, bueno, diferentes cosas que él, que él comentaba en un tweet... Y, y que con ello que, que la empresa sería rentable. Hmm, habría que echar cálculos y ver, y ver qué, qué sucedería ahí. Pero bueno, ¿qué ha pasado con, con todo esto finalmente? Bueno, las acciones de Twitter desde la compra de, de más pasaron de unos 38-39 dólares a 50,98 en máximo. Y ahora mismo están a 46,16 dólares. Es decir, en el último mes han subido un 23,3%. Lo cual no está nada, nada malo. Vamos a hablar de Bitcoin. Hacía mucho que no hablábamos sobre Bitcoin en este podcast y tampoco en la página web y ya sabéis que nos gusta bastante y a vosotros también. ¿Y qué está pasando con Bitcoin? Porque bueno, ya sabéis, Tesla, la estrategia de Tesla con Bitcoin está siendo un poquito rara. Primero anunció que había comprado 1.500 millones de dólares, luego vendió un 10%, luego dijo que aceptaba pagos en Bitcoin, luego que no, luego que bueno, en el futuro sí, cuando sea cuando la energía ¿no? que se utilice para minas sea renovable... Han tenido ahí unos tiras y aflojas con la criptomoneda que, que, bueno, no se acaban de entender muy bien. Pero sí que es cierto que tanto Tesla como SpaceX eh, tienen reservas de Bitcoin en sus, en sus balances. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, Tesla eh, se ha liado con, con Square, que es, bueno, eh, ahora se llama Block la compañía, pero bueno, Square. Eh, es más conocida, de hecho en España eh, el otro día vi publicidad en una marquesina de, de Square que todavía no le han cambiado el nombre a blogs eh, no sé si todavía es esto en Estados Unidos, si están haciendo todavía el rebranding, pero bueno se ha aliado Tesla con esta empresa la de Jack Dorsey, el anterior fundador de Twitter, para crear una planta solar juntos y un Megapack, que es un... bueno eh, para los que no os conozcáis de Tesla Solar, un lugar donde se almacena energía para eh, bueno impulsar una instalación minera de Bitcoin, eh, bueno, eh, la verdad que la idea puede estar bastante bien. Sí que es cierto que Square eh, o bueno, eh, Blogs, como se llama ahora, tiene un enfoque en criptomonedas bastante alto es decir, Jack Dorsey, el fundador de Twitter antes de dejar Twitter, hace relativamente poco, sí que impulsó bastantes cosas de criptomonedas dentro de Twitter, ya sabéis, podéis eh, añadir a vuestro perfil que os donen con criptomonedas tenemos las fotos de perfil con NFT hay ciertas cosas que bueno, se han ido incorporando y que, que bueno, que creo que fueron principalmente por, por este hombre que está muy metido en todo lo que sea tecnología blockchain, etcétera y, y la verdad que bueno, es una tecnología que es realmente interesante, tenemos que ver todavía cómo la podemos utilizar a nuestro favor, pero sí que es cierto que tiene un potencial muy interesante. Eh, sobre la granja solar esta que va a producir Bitcoin no se sabe muchísimo más, simplemente fue este pequeño anuncio y, y bueno... Eh, según los detalles o intuiciones que podemos hacer se van a equipar con unos conjuntos fotovoltaicos por parte de Tesla de 3,8 megavatios y 12 megavatios, es decir, una combinación de ambos junto con el megapack para almacenar la, la energía. Al parecer la construcción ya ha comenzado y, y bueno, eh, con esto se, se minará Bitcoin de una manera 100% renovable y solar. No sé si, si igual esto es un movimiento por parte de Tesla para minar su propio Bitcoin, decir que es 100% solar, 100% eh, energías alternativas y decir, vale, pues ahora volvemos a aceptar Bitcoin o compramos más. No lo sabemos, pero parece ser que, bueno, eh, más personalmente también le gustan las criptomonedas. Y él invierte personalmente tanto en eh, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, por lo que le ha dicho. Y, y bueno incluirlo dentro de la estrategia de la empresa, creo que él quiere crear una buena imagen para hacerlo porque siempre se le ha criticado él, eh, bueno, los inversores, oye, eh, que si queremos exponernos a la volatilidad del Bitcoin, nos exponemos nosotros mismos, no nos queremos exponer con la acción de Tesla es decir, queremos que si invertimos en Tesla, sea Tesla que es lo que comentaba eh, Tim Cook, el CEO de Apple, hace un par de entrevistas bueno, creo que ha dado una recientemente pues la anterior en la que le comentaban también por las criptomonedas decía que bueno que él personalmente le gustaba sí que tenía alguna y que bueno Apple estaba trabajando y sabéis siempre dice lo de Apple estaba trabajando en cierto bueno, siempre dice en estos comentarios no que realmente no sabemos pero sí que es cierto que dijo que en el balance nunca lo no, nunca lo incluirían por eso por la exposición de sus bueno eh, de los inversores veremos que veremos qué acaba sucediendo bueno, vamos a hablar de, del 2023, ya sabéis del pequeño resumen que, que os íbamos a hacer del Tesla de Ciber Rodeo, ya sabéis, eh, presentación de Giga Texas, se presentaron los nuevos Tesla Model i con, con las baterías eh, 4680, muy bien, ya teníamos bastantes ganas de, de ello, y Musk hizo un pequeño resumen, o como se suele llamar hoja de ruta, de lo que está por venir en el 2022, 2023 y en el futuro. 2022, bueno, un año centrado en la ampliación de las operaciones y lo hemos visto. Eh, nueva Giga Factory en Texas, Nueva Giga Factory en Berlín. Se habla ya de una nueva ampliación en la Giga Factory de Shanghái e incluso ya hay rumores de una nueva Giga Factory en Europa que posiblemente sea en Reino Unido. 2023, ¿qué esperamos? Que bueno, eh, la empresa podría centrarse en la entrega de nuevos productos. ¿Qué, qué, qué vemos con esto? ¿Que habrá nuevos productos? posiblemente sí en un futuro pero se centraba realmente en la entrega de productos que ya existen pero que todavía no se producen en masa estamos hablando del Cybertruck, estamos hablando del Roadster, estamos hablando del tesla semi son productos de los que llevamos hablando muchísimo muchísimo tiempo que todavía no habíamos visto eh, en las manos de los consumidores y que oye eh, han pasado ya años 2017 principalmente 5 años y todavía no tenemos los, los productos, no sé, los eh, compradores, los que han reservado y estos productos, han dejado una fianza muy interesante en estos, tienen que estar ya un poco, un poco cansados. Bueno, eh, con esto es el, la, la parte 2 de la que hablamos del plan maestro de, de Musk y bueno, si queréis leer la parte 3, la, la dejamos en la página web, ya os la podemos dejar fijada, pero bueno, se centra principalmente la tercera parte en la inteligencia artificial, en los robotaxis, que bueno, hablando de robotaxis, os voy a explicar por qué Kathy eh, Wood de ARK Invest, ya sabéis el fondo de inversión de Kathy Wood, qué piensa que las acciones de Tesla alcanzarán los 4.600 dólares en 2026. Aproximadamente ahora las, las acciones de Tesla cotizan a unos 1000, 1.030 dólares en el momento de grabar este, en este podcast y piensa que se revalorizarán cuatro veces más, algo más de cuatro veces para 2026, es decir, para dentro de cuatro años, tres años y medio. En el caso más eh, pesimista, más bear, bearish, eh, se esperan 2.900 dólares. Mientras que el más optimista eh, se espera en 5.800 dólares. Eh, todo esto para 2016. Más o menos el expected value, el valor esperado promedio, será los 4.600. Impresionante, la verdad. La anterior afirmación decía que te alcanzaría los 3.000 dólares por acción en el 2025. Y ahora tenemos esta información. ¿Y por qué espera ARK que, que se revalorice tanto? O sea, ahora mismo... Bueno, muchísimos inversores están diciendo que, bueno, que Tesla es una burbuja, que Tesla está sobrevalorada. La verdad que Tesla es muy difícil, muy difícil para todos los inversores. ¿Por qué? Porque tenemos inversores tradicionales. inversores tradicionales que bueno, eh, hacen, que se han ido muy bien en el pasado haciendo bueno, los cálculos de Ford, los de General Motors, los de tal. Que estamos mirando coches, es decir, número de ventas de coches, márgenes, ratios... Eh, y esto para Tesla no sirve. Y no sirve, primero, porque es una empresa que está tocando demasiado... Que bueno, ya habría que ver si esta estrategia les va a funcionar en el futuro, pero parece que está todo tan interconectado que, que puede funcionar muy bien. Y el principal bueno, eh, driver, lo, el, la, lo que va a conducir ¿no? las acciones a, a estos 4.600 dólares por acción, en el mejor de los casos, ya sabéis, esto es una predicción. Vosotros, si queréis invertir en una compañía, haced vuestros propios análisis. Y bueno, recordamos: que nada, de esto es consejo de inversión, sino bueno, información eh, que os compartimos. La principal eh, fuente de ingresos para el 2026 que esperan es de Robotaxi. Ahora mismo eh, tenemos que el 50%, por, bueno, para el 2024 lo que se espera es que el 57% de los ingresos provengan de la venta de vehículos eléctricos y el 34% del Robotaxi. 2025, 34% solo de venta de vehículos, 54% de Robotaxi. Y para 2026, 27% venta de vehículos eléctricos, es decir, solo un 27%, uno de, cuatro, uno de cada 4 dólares que entran en la compañía, van a ser por venta de vehículos. Mientras que el 62% va a ser de la flota de robotaxis. Luego tenemos, bueno, eh, Tesla Insurance, que se espera que sea un 3% y, y, bueno, alguna otra fuente de ingresos que, bueno, se espera entre un 8 y un 9. ¿Y por qué Tesla eh, va a hacer funcionar también el robotaxi, ¿o por porque confía ¿no? el fondo de RK invest en que esto vaya, vaya a funcionar muy bien se espera bueno que el, que el mercado de, de las flotas ¿no? de, de vehículos autoconducidos eh, pues, bueno, genera una cantidad de dinero ingente arca eh, invest dice que unos 51 mil millones de dólares en su en su peor caso veremos a ver qué acaba sucediendo, pero bueno, eh, ARK Invest sí que ha tenido un buen background en, en ciertas operaciones, en otras no tanto, las cosas como son, pero pero sí que es cierto que han bueno fueron de los primeros en invertir en Tesla y en confiar tanto en Tesla, así que bueno, veremos qué acaba sucediendo. Y para acabar, eh, una noticia que nos viene desde Berlín Tesla Model Y e ya se está comenzando a producir en esta planta y se están produciendo 350 eh, a la semana. Es decir, ya comenzó la producción, si es al principio la producción, pues bueno, hasta que se alcanza eh, un ritmo ¿no? correcto, hasta que todo el mundo está en su puesto, etc., pues 350 vehículos se esperan que eh, se fabriquen 1.000 a la semana antes de finales de abril, es decir, a lo largo de esta semana que ya se produzcan 1.000 vehículos y el objetivo es producir entre 5.000 y 10.000 unidades por semana para finales de 2022. Es decir, eh, a, ahora mismo se espera que de aquí a final de año se produzcan unos 30.000, 35.000 vehículos, lo cual no está nada mal veamos Veremos qué acaba sucediendo con este con Tesla Model y producidos en Berlín, pero bueno, es una noticia muy buena, principalmente también para Europa. No esperéis subir, eh, bajadas de precios, de hecho todo lo contrario, ya lo hemos visto, ya hemos visto las subidas. Así que, así que bueno, eso es todo, eso, queríamos hacer un pequeño, pequeño resumen, aunque hoy no sea lunes, ya sabéis, nosotros solemos publicar los lunes, pero bueno, eh, como no habíamos tenido podcast la semana pasada y había sucedido tantas cosas, por haceros un pequeño resumen de de lo que había sucedido, el evento de, de la Gea Factory de, de Texas principalmente, con toda la información que eso conlleva y bueno, todo lo que hemos tenido de, de Musk y Twitter, que bueno, eh, probablemente lo seguiremos comentando en el próximo episodio el lunes, que estaremos con estaré con Samuel, porque bueno, parece ser que que seguimos recibiendo noticias sobre, sobre el tema. Dicho esto, agradeceros mucho a todos que habéis llegado aquí hasta el final. Ya sabéis, una mano arriba, una valoración nos ayuda, nos ayuda mucho a seguir. Y recordad que tenéis la newsletter cada domingo en vuestro correo electrónico, y una, bueno, un resumen de las noticias más relevantes de la semana. Si no tenéis tiempo para andar leyendo diariamente qué sucede, que no, pues nos enviamos un pequeño correo diciendo lo que ha pasado en, en un momento. Y, y nada, nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre y, y bueno, feliz semana, feliz día. Hasta luego.